0: Toplantı Odası. Spor ve iş dünyasının kesişim kümesinde zihin açan sohbet denemeleri. Hazırlayanlar: Kaan Akkanat, Orçun Fıstık ve Sinan Güler.
1: Wanderland'ın sunduğu toplantı odasına hoş geldiniz. Sezonun ikinci bölümünde sporun sesini konuşacağız. Konuklarımızın ikonlaşmış seslerini duyduğunuzda onları tanıtmamıza gerek kalmadığını anlayacaksınız ama Başak Koç, Kan Kural ve Mustafa Özbenle sporun sesini konuşuyor ve bu mesleğin önemini, detaylarını ve iletişimi ve sporu nasıl kuvvetlendirdiğini vurguladığını konuşuyor olacağız. Konuklarımızla sporun sesi olmanın inceliklerini konuşmadan önce onlara daha basit, daha yalın bir soru sorduk. Neden bu meslek? İlk olarak podcast tanıtımımızda seslendiren Başak bize cevabını verecek.
0: Çok büyük bir şey. Her zaman hayatım boyunca yüreğimi şenlendiren şeylerin peşinden gittim. O yüzden sahada işin mücadele tarafında olduktan sonra, bunu gazetecilikle besledikten sonra ne yapabilirim yolunda bu meslek karşıma çıktı. Tabii burada beni en çok besleyen şeylerden biri de iletişim. Yani iletişimin gücü. Şimdi önemli olan insanın kendi bilgisine sahip olması. Daha öncelerde de konuştuğumuz gibi. Yani bilginin dört harfi ilgidir. Ve hayatta ilgi duyduğun ve içine sinen şeyler neyse o ilgi alanında devam edersin. Ve burada büyümeye başlarsın. Şimdi ben hem kendi bilgi hem de dış dünyanın bilgisiyle harmanlayabileceğim bir alan haline geldi iletişim benim için. Bu bir anlatı sanatı benim tercihim. Neden bu meslek? Çünkü anlatı sanatını seviyorum ve an. Yani yaşadığımız şey sporun içerisinde bir an aslında. O anlatı sanatının içerisinde. O an her şey o anda gelişiyor. Bunun bir daha bir tekrarı yok. Yani bir vara başvuramıyoruz. Bir canlı sistemine başvurup o görüntüyü tekrar izleyemiyoruz. Yani izliyoruz ama orada bitiyor. Yapılan yapılmış oluyor. Bu anlık beni çok hoşuma gidiyor ve bunu ben sporun sesi olarak yani iyi görüp o söze büründürme işi, bunu duyguyla süzme, konuşmayla anlatma, o iletişim sıcaklığını sağlama konusu. O enerji beni çok cezbediyor. Şey çünkü spor şöyle bir şey iletişim kanalını Nasıl Almanlar işte endüstri 4-0'la geldiler ve sanayileşme başladı. İşte Japonlar toplum 5-0'da da biraz daha insan olgusu içine girdi ya. Ben de artık istiyorum ki bu iletişim diliyle hani buna spor 10 0 mı deriz? Spor 101 mi deriz? Spora başlangıç mı deriz? Bilmiyorum. Böyle bir şeyi benim içimde yaşadım. Yani o endüstri spor endüstrisi diyoruz. Toplum var, insan var işin içerisinde. Bunun en iyi meç edilen yer ve insanları sunulan yerde işte televizyon, radyo ise o yüzden bu spor. Yani herkese bu hayattaki o derdini paylaşmayı isteyim. Ne güzel ki sahada bir şey oynanıyor ve onu ben bir şekilde aktarma şansına erişiyorum. Bu yüzden bu meslek çok seviyorum.
2: Peki ya senin için Mustafa abi? Neden bu meslek?
3: Ya şimdi aslında Kağan'cığım soru çok güzel bir soru. Neden biliyor musun? Çünkü yani içinde meslek kelimesinin olması bile beni heyecanlandırıyor. Bu işin bir meslek olarak kabul edilmeye başlamış olması bile benim bu işe verdiğim yaklaşık 20 senelik emeğin sonucunda çok güzel bir duygu. Şimdi tabii ben işe başladığımdan beri bu işi meslek olarak kabul ediyorum da hani ülkede meslek olarak kabul edilmesi ne ölçüde onu belki biraz sonra konuşuruz. Neden bu meslek? Çünkü bir kere benim... Yani sporun sesi olmak veya spor anonsörü olma duygum basketbolla başladı. Pek çok kişinin bildiği gibi. Aslında çıkış noktası da enteresan. Birkaç yönü var. Bir tanesi ben basketbol camiasının içinde olmalıyım duygusu. İkincisi o dönemde çok kötü geçen bir ekonomik durum neticesinde... Ya ben bir işler yapmalıyım, bir şeyler yapmalıyım, bir çıkış yolu bulmalıyım kendime sorusunun yanıtı. Bir de kendi yetenek ve birikim değerlendirmeni yaptığın zaman ben yeteneklerimle nasıl işler yapabilirim, ben eğitimimle nasıl işler yapabilirim sorusunun yanıtı aslında. Dolayısıyla her şeyin kesiştiği bir noktada bu meslek benim için biraz zorunluluk, biraz aşk, Biraz işte yetkinlik ve yeteneklerimin kullanılabileceğini düşündüğüm bir alan olması hepsi buluştu öyle başladı hikaye 2002 yılında.
4: Öncelikle birkaç röportajını izledim. Sen neyi izlemek istiyorsan onu yaparak başladım diyorsun. Ve ilk de başlamışsın hakikaten. MBA Stüdyo ile aslında Türk Televizyonlarındaki ilk ya da Türk yayın tarihindeki belki ilk NBA programını yaptın yanlış bilmiyorsam. Sana abi NBA'yi Türkiye'ye getiren kişi diyebilir miyiz kısaca? Bir de nereden bu yolculuk başladı? Neden bu mesleği seçtin? Biraz girizgah böyle yapalım isterim. Top sende.
5: Vallahi ben niye seçtim dersen ya benim sonuçta hayattaki en büyük eğlencelerimden, en büyük keyiflerimden normal zamanlarda atıyorum bugün başka bir iş kolunda olsaydım ki benim hani medyaya girişim biraz tesadüf oldu zaten ama başka bir iş kolunda da olsaydım ben büyük bir keyifle NBA'yi seyrediyor olacaktım. Şimdi büyük bir keyifle seyrediyorum. Bir taraftan da aldığım keyifli insanlara anlatmaya çalışıyorum. Kaan abi güzel söyledi.
2: Ben de geçtiğimiz günlerde Netflix'te Yüksek skor isimli bir belgesel izledim. Bu belgeselde de Hirokazu Tanaka isimli yaklaşık son 20 senesini Nintendo'da Super Mario, Donkey Kong gibi oyunların ses mühendisliğini yaparak geçirmiş olan bir profesyonelle bir röportaj vardı belgesel içerisinde. Ve belgeselde Tanaka insanların oyunları ve olan biteni anlamak için ses teyitlerine muhtaç olduklarını ve bu yüzden ses mühendisliğinin, ses icraatının her şeyin ana hatlarında en önemli kriterlerden biri olduğunu anlatıyordu. Bu da benim ilgimi çok çekti. Orçun sana sormak istiyorum. Sen bir spor izleyicisi olarak, bir tüketicisi olarak nasıl yorumluyorsun sesin sende yarattığı etkiyi?
4: Ya ben çok değerli buluyorum bir kere. Söylediğin gibi etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. En izlenmeyecek spor müsabakasını bile, maçı bile izlenebilir kılan spikerlerin olduğunu yaşadık. Dolayısıyla etkinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki oyunun yıldızı oyuncular, sahadakiler ama bir şekilde televizyon karşısındayken ya da belki stadtayken anonsör açısından da baktığımızda etkinin gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece bu tabii futbol için, basketbol için değil. Bir spor da öyle özdeşleşen isimler var ki örneğin Formula 1'in dünyadaki İngiltere'deki sunucusu Murray Walker. Onu da almış olalım buradan. 97 yaşında vefat etti ve vefat edene kadar Formula 1'in sesi olmaya devam etti. Yani Formula 1 denildiğinde Murray Walker, Murray Walker denildiğinde Formula 1 akla geliyordu. Bunun gibi birçok örnek var. Dolayısıyla bu bile aslında bir sporla özdeşleşmeye kadar gidebilecek bir yolculukta ne kadar değerli bir katkı olduğuna bir işaret bence. Dolayısıyla onu da anmadan geçemedim.
1: Esasında Orçun'un söylediklerine ekleme yapmak isteyecekken kafam durmadan Kanat senin verdiğin örneğe gitti. Oyun dünyasındaki sesin önemini biraz böyle spor oyunlarına çekmek istedim. FIFA'da ve NBA'de artık ikonlaşmış sesleri duymak ve o ses olmadan neredeyse oyunu oynayamayacak durumda olmak bence çok ses mühendisliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani diğer tarafından baktığında benim için televizyondan maçı izlemek her zaman için daha zor çünkü anlatımla izlemek daha kolay olmuyor. Aynı zamanda da kendim hep sahanın sesini hissedebilmeyi bir şekilde istiyorum. Kendi tecrübemi düşündüğünde de o anonsörün nasıl maçı etki ettiği, bugün pandemiden dolayı tabii ki de taraftar yok ama taraftarı nasıl oyunun içerisine soktuğunu hissetmek gerçekten ayrı bir yetenek ve ayrı bir tecrübe gerektiriyor diye düşünüyorum. Orada da gerek işte okul zamanı tecrübe ettiğim şeyleri düşündüğümde milli takımlarda organizasyon seviyesinde işte büyük şampiyonalarda olan etkiyi düşündüğümde çok keyifli anlar hatırlıyorum. Ve sesin önemini bir şekilde biraz böyle saygı duyup şükredecek noktaya geldiğimi söyleyebilirim yani insanların bu mesleğe de yaklaşımını biraz daha detaylı bir şekilde öğrendikçe.
4: İlk bölümde konuklarımıza neden bu mesleği seçtiklerini sorduk ve üçünden de gayet pozitif, olumlu yanıtlar aldık. Ancak her mesleğin olduğu gibi bu mesleğinin pozitif yönleri olduğu kadar negatif yönleri de vardır mutlaka. Biz dışarıdan izleyici olarak baktığımızda ve Türkiye açısından düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk negatiflik, altında kalınan baskı ve beraberinde gelen sorumluluklar. Gelin ikinci turda da konuklarımıza bu baskının ve tabii ki sorumlulukların üstesinden nasıl geldiklerini soralım. İlk olarak top Mustafa Özben'de.
3: Sevgili Orçun aslında çok güzel söyledin. Yani sorunun başında baskı diye başladın. Sonrasında sen de ister istemez sorumluluk kelimesini kullandın. Benim yaptığım işte baskıdan çok sorumluluk var. Baskı kısmına biraz sonra değinirim baskının nerede olduğu kısmına ama yaptığım işte bence önce sorumluluk var hangi spor dalında anons yapıyor olursam olayım o spor dalıyla ilgili olarak sorumluluklarım var ne gibi bir kere ilgili spor dalını çok iyi biliyor olman lazım fakat orada da şu ayrımı iyi koyu olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir spor dalının spikeri olmakla anonsörü olmak arasında farklılıklar var. Çünkü anonsör sorumluluklarıyla ve görevleriyle spiker sorumluluk ve görevleri farklı. Birbirinden çok farklı. Dolayısıyla o spiker sorumluluk ve görev tanımı dahilindeki sorumluluktan bahsediyorum ben. O sorumluluğu iyi fark ediyor olmak lazım en önemli sorumluluk bir kere dediğim gibi hangi spor dalında anons yapıyorsan o spor dalını çok büyük ölçüde yüzde yüz bilmen gerekmiyor belki bir spiker kadar ama çok büyük ölçüde biliyor olman lazım. Ha basketbol üzerinde konuşacak olursak ben her zaman şunu söylerim bir hakem kadar kuralları iyi bilmeli bir hakem konsantrasyonuyla maçı takip etmeli. Bu tabi belli ölçüde senin dediğin gibi baskı da yaratıyor. Dolayısıyla böyle sorumluluklarım var. Çünkü bir spor anonsörünün, biraz spor anonsörlüğünün tanımına gireceğim tabi şimdi ister istemez. Çünkü bilgilendirmek var, eğlendirmek var, motive etmek var bana sorarsam Ama her şeyden ama her şeyden önce bilgilendirmek var. Bilgilendirebilmek için de bilgi sahibi olman lazım. Dolayısıyla böyle bir sorumluluğum var. Peki baskı kısmı nerede? Şimdi baskı kısmı ben yine şu andaki kariyerimden bir örnek verecek olursam. Sizler de farkındasınız. Beni takip eden, işte sesimden tanıyan pek çok kişi de farkında. Daha önceden basketbol anonsörlüğü kariyerime başladığım zaman evet çok büyük ölçüde Fenerbahçe ile anılıyordum ama başka takımlara da hizmet sunuyordum. Ama şimdi son 7 senedir. Sadece Anadolu Efes'te çalışıyorum ve Anadolu Efes Spor Kulübü de sadece ve sadece milli basketbol takımlarımızla çalışmama izin veriyor. Diğer başka basketbol kulüpleriyle çalışamıyorum yaptığımız anlaşma gereği. Şimdi bu işin bir kısmı esas baskının olduğu kısım da şu. Eğer buna tırnak içinde baskı diyebilirsek Anadolu Efes Spor Kulübü için eksklusiv çalıştığından... Kulübün sesi oluyorsun bir yerde farkındaysanız da son dönemde Anadolu Efes Spor Kulübü de zaten beni Anadolu Efes'in sesi olarak konumlandırıyor. Bu konumlandırmayı ben de yapıyorum. Dolayısıyla orada gerçekten Anadolu Efes Spor Kulübü'nü temsil fonksiyonlarını yerine getirmek gibi bir baskı var. Eğer baskı varsa bu hem yaptığın iş esnasında geçerli hem de iş dışındaki hayatında da geçerli belli noktalarda. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu tabii ki deneyimle de olan bir şey, yılların getirdiği bir şey. Fakat benim herhalde en önemli özelliklerimden bir tanesi yıllar içerisinde hem yaptığım diğer bütün işlerin hem de aldığım eğitimin birbirini besliyor olması ve o farklı alanlardan öğrendiklerimi spor anonsörlüğü alanında zaten sunuyor olmam ve kullanıyor olmamla ilgili bir şey. Ben mesela şunu söylüyorum, biraz belki bu noktada daldan dala atlıyor gibi olacağım ama az önce söylediğim şeyin altını açmak açısından söylüyorum bunu. Ben dünyanın en iyi sesine sahip olduğum için Mustafa Özben olmadım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anonsörlük sadece işte çok iyi bir sese sahip olmak, işte bir basket atan oyuncunun en iyi, ben uzatarak söylerim, en güzel ses tonuyla ben söylerimle ilgili bir şey değil. Aslına bakarsanız spor anonsörlüğü belki bu biraz şaşırtıcı olabilir dinleyenler için ama çok fazla iletişimle ilgili. İletişim sanatında ustalaşmış olmakla ilgili. Ve yine basketbol anonsörlüğü üzerinde konuşalım. Çok basketbol üzerinden gidiyoruz ama gerçi bu söyleyeceğim diğer spor dalları için de geçerli olacak. Toparlayacağım bu bölümü. Çok matematik bir meslek spor anonsörlüğü. Sosyoloji bilmeyi gerektiren, psikolojiden anlamayı gerektiren bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ben bu temel prensipler ve anlayışlar ve bilimler etrafında bir iş yapmaya çalışıyorum senelerdir. Eğer belli bir noktaya da getirebildiysem bu işi ve hala belli bir noktada tutabiliyorsam birazcık da bu bakış açısından dolayıdır. Şöyle bir örnek vereyim. Tiyatro yaptığım yıllarda, Gönüllülükü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda oynadığım yıllarda 2002-2006 arası Rahmetli Usta Gazanfer Özcan'ın en sevmediği şeylerden bir tanesi acaba bu akşam salonda kaç kişi var sorusuydu. Ve o sorunun yanıtıyla asla ve asla ilgilenmezdi. 3 kişi de olsa, 300 kişi de olsa çıkılacak ve tüm oyuncu kadrosu olarak en iyi performans ortaya konacaktı. O yüzden hiç sevmezdi. Oyuncularının bunu öğrenmesini de sevmezdi. Öyle bir sorumluluk var. Şimdi sporda ya aman canım biz ne yaparsak yapalım... Nasıl olsa 3 kişi gelecek veya 30 kişi gelecek. Hayır öyle değil. Evet ilk başlarda 3 kişi gelecek, 30 kişi gelecek ama gün gelecek 300 kişi sürekli gelmeye başlayacak sana. Yani build it and they will come. Sen inşa edersen onlar gelirler. Bunu da sadece ve sadece günümüz dünyasında sadece basketbol sunarak yapamazsın. Kaan abi bu baskı ve sorumluluklar
4: konusunda senin de bakış açını almak isteriz. Çünkü sen evet ağırlıklı olarak NBA'yi anlatıyorsun ama Türkiye'den de maç anlattığın oluyor. Dolayısıyla içeriyle dışarıyı karşılaştırma şansına sahipsin
5: ve bu bizim için çok değerli bir bakış açısı. Ne dersin? Şöyle bir avantajı var. NBA'in sesi mi dersiniz? Şimdi söyledikleriniz doğal olarak buraya ait olmayan ve direkt yankılanacak insanlarla ulaşmadığı için biraz daha rahatsın. Atıyorum ben sonuçta Eurolig'de anlattım, Türkiye Basketbol Ligi'de anlattım. Ben orada da hani herhangi bir şekilde filtre kullanıp hani sözüm nereye gider, yaptıkların insanları nasıl etkiler diye çok fazla filtrelemeye çalışmasam da yani çok daha doğal ve... Adil olmaya çalışsam da elimden gelince o çok kolay olmayabiliyor yani mesela ben Amerika'daki gibi oyuncuyu eleştirebilirken NBA'deki bir oyuncuyla ilgili olumlu olumsuz espri yaparken esprinin bazen dozunu kaçırıyor muyum kaçırmıyor muyum falan gibi hiç düşünmezken burada zaman zaman o insanda ekstra bir filtre ekstra bir etki yaratabiliyor ve özellikle tabii büyük camiaların takımlarını anlırken yani Epes Fener finali anlatırken. Abi kolay değil oradaki şeyle mücadele etmek. Ama bu tabii ses olmakla çok alakalı. Ses olmanın şöyle bir ekstra baskısı mı diyeyim üzerinde yarattığı etki. Daha doğrusu cevap vermen gereken bir talep var senden. Yani sen eğer MBE'nin sesiyse, senden bir şey bekleniyor. Bu da şöyle bugün üst düzey anlatıcılar süt Türkiye için değil, dünyada da yıllarca bir işi yaptıkları zaman bazı imzaları oluyor. Mesela atıyorum Mike Brynin'ın "Bank" demesi, işte Mark Albert'in "Yes" demesi, işte Walt Fraser'ın kafiyeli cümleleri falan. Hani benim de üzerime yapışan, ha bunu bilinçli de yapabilirsin, bir şekilde kurgulayabilirsin ve onun üzerinden de yürüyebilirsin. Ya da genelde daha büyük oranda şey oluyor tabii, senin doğal verdiğin tepkiler, doğal verdiğin, yaklaşımlar düzenli kullandığın kelimeler bir nevi seninle birlikte anılmaya başlıyor. Ya açıkçası o yaptığın işin de bir markası ya da bir ne derler sloganı gibi oluyor. Benim de mesela gülüşüm yani Noel Baba gülüşü mesela çok ünlüdür. Şimdi fakat bu bir kere oluştuktan sonra, belli bir zemin oluştuktan sonra ve kabul edildikten sonra şöyle bir... Aralıkta kalıyorsun yani sesi olduktan sonra. Şimdi senden bir beklenti var. Yani sen o gülmeyi yapman gerekiyor. Benim için konuşuyorum. Veya o tabiri kullanman gerekiyor. Veya o tip ses kalıptan yani seninle özdeşleşmiş ve o yayınla özdeşleşmiş şeyleri bekliyorlar. Fakat bunu suni bir şekilde yapmaman, dozunu abartmaman ama o beklentiye de karşılık vermen gerekiyor. O yüzden bir taraftan, abi şimdi çok mu suyunu çıkardın, hani çok mu bunu kullanıyorum dememen gerekiyor. O akıcılığı, o dengeyi sağlayıp açıkçası bu ses olmanın ve senden beklentilerin ne olduğunun farkında olup... Fakat onu bir endişe haline getirmeye veya onu kontrol etmeye çalışmaman lazım.
3: Tatum aldı. Derek Jones
5: karşısında. Şimdi bağıtların üzerine gidiyor. Potaya gitti. Oh. Blok geldi. Bu nasıl bir blok? Bu nasıl bir blok?
2: Peki voleybolun ya da bir spor dalının sesi olmak ne gibi baskı yaratıyor senin üzerinde? Nasıl başa çıkıyorsun bununla?
0: Yani yürü kata kamçı olmaz. O yüzden bu yolda giderken tabii ki baskı her daim var. Sporcuyken de böyle baskılarla mücadele ediyorsun ama ben hep derinliği arıyorum ve o birikimimle bunları aşmaya çalışıyorum. Açıkçası baskıyı ben askım yapıyorum. ...öyle söyleyeyim. Yani... ...buradan ne demek istiyorum? İşte... ...onu yıkıyorum, asıyorum, bakıyorum... ...süzüyorum, kuruluyorum, silkeliyorum... ...hop dolaba kaldırıyorum. Yoksa o... ...baskı her daim o cesareti de... ...törpüler, korku da yaratır... ...hareket kabiliyetini de yok eder, seni... ...atalete de sürükleyebilir. Baskı çürütür, yani sınır koyar... ...sansürler, sansür dediğim gibi işte... ...korkuyu yaratır. O yüzden... ...hareketi ve sonuç almayı engelleyen... ...her durumdan ben çıkış yollarını... ...böyle arıyorum. Evet... Baskı varsa sözle baskı dinle, kendince yoğur, kendi yoluna bak. Başka türlü varsa işte maç baskısı, başka şey baskısı. Kendi iç sesimle barışığım ben ve o baskıları böyle çözümlemeye çalışıyorum aslında, böyle diyeyim.
1: Yakın zamanda milli maçlarımıza beraber ekran karşısına geçip maçları yorumlama fırsatı buldum ve burada mesleğin ne kadar zor olduğunda biraz tecrübe etme fırsatı yakaladım. Özellikle mikrofona konuşmak, maçın enerjisini bir şekilde paylaşmaya çabalamak çok da kolay bir şey değil. Bununla birlikte oyuncuları hem oyuncu olarak hem de arkadaş olarak tanıdığım noktada da farklı zorluklarla karşılaştığımı söyleyebilirim. Başa da aslında bunu sormak istedim biraz da. Burada bir samimiyet var. Spordan gelmiş birinin sahadan çıktığında ekran karşısındakilere o enerjiyi paylaşırken, orada anlatılması gerekenleri paylaşırken aynı zamanda oyuncularla kurduğu bir samimiyet var. O samimiyeti nasıl dengeliyor ve buradaki samimiyetin getirdiği, sporun tecrübesi getirdiği imkanları nasıl avantaja çeviriyor bunları öğrenmek istedim.
0: Sinancığım gene kapı aslında iletişime çıkıyor. Çünkü hayatta insanlarla nasıl iletişim kurarsan orada da yaptığın şey o. Yani ben şunu savunuyorum. Geçenlerde anlattığım bir maçın ardından ata taraftarlardan da bazı her eleştiriye açığım. Ama bazen eleştirinin tonuna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sahada oynayan herkes benim arkadaşım olabilir. Rakibi hiç tanımayabilirim başka bir şey. Ama benim orada gözlemlediğim sadece oynanan oyun. Ben Sinan'ı tanıyorum diye Sinan'ın oynadığı toplamda. Top da o gün iyi değil diye ben Sinan'a dair iyi şeyler söylemek durumunda hissetmiyorum. Ha yani iyi şeyler derken ben hep zaten kötü bir top da oynansa, kötü bir müsabaka da oynansa hep iyi tarafından bakma yönündeyim. Evet, iletişim benim sağdakileri tanımam, benim onların antrenörle diyalogunda yaptığı yüz mimini daha iyi yorumlama şansımı yakalayabilir. İki arkadaşın arasındaki o bakışı yakaladığım an hangisinin ne düşünüp de o bakışı yaptığını çözümlememi daha da kolaylaştırabilir. Ama benim duruşumu değiştirmez. Evet, çok avantajı var ama bu benim hiçbir zaman duruşumu değiştirebilecek bir şey değil. Çünkü ortada bir oyun var, ben onu hem gördüğümle hem bilgi birikimimle süzerek aktarıyorum. Bu iletişim benim analiz etmemde işe yarıyor. Söze bürümemde işe yarıyor ama taraf olmam konusunda öyle bir durum söz konusu değil tabii ki.
4: Dinlerken ben şahsen senden bir rehber Tınısı alıyorum. Yani. Hem öğreniyorum hem böyle bir yol gösteriyorsun bana o sporla alakalı ya da o alanla alakalı. Bir yandan da ama çok bizden birisin. Yani sanki yan komşunun böyle zeki, bizden büyük, bize örnek gösteren oğlu gibisin abi yandan da. Hem bu samimiyeti hem de bu rehberliği nasıl başarıyorsun abi? Bu başarıyı nereye bağlıyorsun? Yani 20 yıldır sonuçta senden NBA dinliyoruz. Dediğin gibi NBA haricinde de bir şeyler alıyorsun ama hani özdeşleştiğin alan daha çok o olduğu için ona öncelik veriyorum. Neye bağlıyorsun bu samimiyeti ve nasıl geçiyor karşı tarafa? Yani ne anlatsan da bir yandan dinletiyorsun. Dolayısıyla bunu nasıl başardığını kısaca soracağım ve dinlemek istiyorum senden.
5: Arkadaşlarıma, dostlarıma nasıl anlatıyorsam basketbolu, nasıl ben neyden keyif aldığımı biliyorum, neyin bana ilham verdiğini biliyorum, bunları aktarmaya çalışayım. Ve salondaki arkadaşlarımla muhabbet eder gibi muhabbet edersem o seyirciye ulaşabilir ve hani hem bilgiyle ulaşır hem samimiyetle ulaşır dedim. Zaman içinde büyük oranda, %100 tabii ki değil ama büyük oranda ulaştık. Şey önemli mesela samimiyet diyorsun. Abi gerçekten 20 küsür yıldır bu işi yapıyorum. Ben bir maçta hala aynı heyecanı duyuyorum zaten. Zaman içinde monotonlaşması, binlerce maç anlattıktan sonra, binlerce şey gördükten sonra onun biraz... Nasıl anlatım otomatikleşiyorsa bazı tabirler, o maçın aktarılması da otomatikleşiyor gibi olmuyor abi bende. Ben hala o heyecanı seyrederken de duyuyorum, anlatırken de duyuyorum. Rehber dedin, çok iyi söyledin. Ben hani en baştan beri bunu söylüyordum. Abicim, yorumculuğun ve spikerliğin en önemli kurallarından beri maçın asla önüne geçmeyeceksin. Çünkü sen maçı anlatıyorsun. Sen kendini anlatmıyorsun abi. Maçı anlatıyorsun, maçı anlat yani. Hani bu şey, ben hep aynı örneği veririm abi. Gidiyorsun Ayasofya'ya. Ayasofya olağanüstü bir tarihi eser. Sonuçta oraya giden insan Ayasofya'yı gördüğü zaman onun görkeminden, onun tarihinden etkileniyor doğal olarak. Fakat yanındaki rehber sana işte atıyorum oranın kedisiyle ilgili bir bilgi veriyorsa ne bileyim işte en büyük özelliği biliyorsun kubbesidir onun. Yani 13. yüzyılda hiç olmayan o zaman yapılan en büyük kubbenin iki buçuk katını yapmışlar. İşte ortadaki çatlak 14. yüzyıldaki depremde olmuş falan. Bunları anlattığı zaman Ayasofya'nın o etkileyiciliğine çok güzel bir renk katıyor. Çıktığın zaman sen arkadaşlar abi Ayasofya'ya gittim çok güzeldi. Ya biliyor musun o kedi... 14 yaşındaymış hala Ayasofya'da kalıyormuş diyorsun. Senin yaşadığın deneyime bir ekstra renk katmış oluyorsun. Ben bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana. <gülüyor>
4: İzleme deneyiminin de iki şekli var. Yani birincisi tabii ki işte o stadyum işte Anadolu Efes için konuşuyorsak 7-8 bin kişi alıyorsa orada 7-8 bin kişi oluyor en dolu olduğu gün ama ekran başında belki 7-8 milyon kişinin izlediği maçları da oluyor Andolu Efes'in. Dolayısıyla ben orada biraz aslında senin tarafından senin yaptığın anonsörlük dediğimiz meslekle televizyona yansıyan spikerlik mesleği arasındaki farkı biraz senden dinlemek çok istiyorum. Çünkü ben orada biraz açıkçası senin yaptığın işin hak ettiği değeri çok görmediğini düşünüyorum düşünüyorum. Çünkü sanki böyle hani biz maalesef Türk halkı olarak çok konuştuğumuz bir şey bu bizim podcastimizde de. Spor sever değil daha çok skor severiz ya. Hani bu kazanan takımın yanındayız ki zaten sen de ifade ettin hep asa doğru organizasyonlarla doğru yatırımlarla o kazanan takım olmayı başarabilmiş bir şekilde senin de belki katkınla ya da belki orada var olmanın şansıyla da olabilir. Hep içinde var olmuşsun. olsa nasıl kazanılır da biliyorsun aslında içerisinde o organizasyonun olduğunda. Dolayısıyla sen biraz da spikerlikle anonsörlüğe şu açıdan bakmanı rica ediyorum senden hani bu soruyu cevaplarken. Senin o maçın kazanılmasında ne kadar etkin var? Ki bence var. Tabii ki ne kadar olduğu ölçülebilir ya da matematik olarak ortaya konulabilir bir şey değil. Yani ben her maçta dört sayıya karşılık ediyorum gibi bir şey söylemen biliyorum ki mümkün değil. Ama bu konuda ne düşünüyorsun? Çünkü yani televizyon başındaki bir spikerin yani asla onlara küçültemek için söylemiyorum ama sonuçta maçın skoruna ve gidişatına o başarıya bir etkisi yok. Belki hani bir sonraki maça entertainment açısından pazarlama etkisi var ama o anda o maça etkisi olan kişi sensin. İkisini kıyasladığımız zaman. Buradaki bakış açı için çok merak ediyorum.
3: Şöyle, ben tabii yani bu konuyu yıllardır benim karşılaştığım bir konu ve bir soru. Benim buna her zaman verdiğim şöyle bir yanıt var. Bana, abi bu akşam maçı sen kazandırdın. Aman, aman bana böyle bir şey söyle. Çünkü benim yaptığım için böyle bir tanımı yok, böyle bir sorumluluğu yok. Benim de böyle bir gücüm yok. Benim öyle bir gücüm olsa... O zaman benim şu anda kariyerimde anons ettiğim bütün maçlarda kazanmış olurduk. Anlatabiliyor muyum?
4: Abi oyunculardan duyuyor musun hiç böyle bir şey? Mesela atıyorum Shane Larkin'in 49 sayı attığı maçta hiç gelip dedim mi abi senin anonsların sayesinde ben bu rekoru gitmeye karar verdim falan gibi bir şey duydun mu hiç? Yani o bir örnek ama belki hayatında böyle bir anı var mı?
3: O spesifik örnekte yok ama tabii ki dönem içerisinde bu kadar 2000'den fazla maç, bu kadar hikaye onlar içerisinde tabii ki oyuncuların gelip ya abi hani senin anonslarınla çok motive oluyoruz, bambaşka bir ortam oluyor dedikleri çok oldu. Ama maç kazandırma noktasında bir kere de zaten ben orada kendime dur demem lazım. Çünkü ben böyle bir şeye inanırsam, kendimi böyle bir şeye inandırırsam çok farklı bir yere giderim, hastalanırım. Anlatabiliyor muyum? Çok hastalıklı bir bakış açısı olur o. Benim öyle bir şeyim yok. Artı eğer öyle bir gücüm varsa o zaman zaten bunun her türlü karşılığı da farklı olur. Anlatabiliyor muyum? Ha ama şu var. Ben şöyle tanımlıyorum. Her zaman da aynı şeyi söylüyorum. Ben maçın kazanılmasına katkıda bulunacak ortamı yaratma noktasında bazen tetikleyici, bazen o ortamı coşturucu bir rol oynuyorum. Ha bu maçın kazanılmasına ...fayda ediyorsa ne mutlu bana. O zaman ben de çorbada tuzum oldu diye düşünürüm. Ve işimi iyi yapmış olmanın rahatlığıyla ve keyfiyle dönerim evime. Böyle bir şey var. Ama ben hiçbir zaman kendime öyle bir şey demedim ve onu çok yanlış buluyorum. Ve spor anonsörlüğü yapan veya bu işi yapmak isteyen arkadaşların da... ...aman amana aman ha. yani yapacakları en büyük yanlış bu olur. Ha şimdi şöyle şeyler oldu tabii ya da oluyor... Şimdi bazen işler ters gittiği zaman bakıyorsun elinde ne var tamam mı? Ne var? Ya o oyuncu kötü. Bu kötü şu yani işler ters gidiyor. Hadi Mustafa hadi Mustafa. Yani hadi Mustafa hadi Mustafa vardı. Anlatabiliyor muyum? Bunu yaşadım geçmişte. Çünkü etki edebileceğini ve gidişatı tersine çevirebileceğini düşünüyorlar. Ama ben hiçbir zaman anonsörün böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Bunu iyi ayırmak lazım. Benim böyle bir sorumluluğum olduğunu düşünmemem başka bir şey. Benim yaptığım işle ona katkı sağlamam, o ortama katkı sağlamam. Az önce de söylediğim gibi maçı kazandıran ortamın, atmosferin yaratılmasını tetiklemem veya katkıda bulunmam başka bir şey. Tabii ki böyle bir rolüm var. Tabii ki işte kulüpler, gittiğim organizasyonlar, taraflı olarak yaptığım yerlerden bahsediyorum. Bu beklenti içerisinde oluyor. Ama... Maç kazandırmak mı? O benim işim değil. Oyuncuların işi, baş antrenörün işi. Yani baş antrenörün bile işi değil aslında bakarsan. Oyuncuların işi o tamamen. Bir, <Gülüyor> bir de tabii şey de var. Unutmayalım ki bu işin yıldızları oyuncular. Şimdi dediğim gibi bu iş çok matematik bir iş, çok sosyoloji bir iş, psikoloji bir iş, denge işi. Ha şimdi evet bugüne kadar tamam sağ olsunlar genellikle yaptığım iş beğeniliyor, takdir görüyor vesaire ama beni beğenmeyen de çok. Çok konuştuğumu düşünen, çok bağırdığımı düşünen, çok abarttığımı düşünen var yani bu. Ama tabii ki her maçı da kendi hikayesi içerisinde değerlendiriyor olmak lazım. Benim abarttığım maçın hangi maç olduğuna dönüp bakmak lazım. Veya işte benim çok konuştuğum maçın dönüp hangi maç olduğuna bakmak lazım. Ama ben de tabii ki kendi içimde değerlendirmemi yapıyorum sürekli. E bazen ben maçların tekrarını 4-5 defa seyrettiğim oluyor. Neden? Değerlendirmeler yapıyorum. Ne yapmışım? Ne yapmamışım? Neyi yapabilirmişim? Neyi bir daha yapayım? Neyi bir daha yapmayayım? Neyi daha iyi yapabilirmişim? Ne tutmuş ne tutmamış. Bunların değerlendirmesini yapmak için sürekli maç tekrarlarını seyrediyorum. Herhalde işi hala bu seviyede tutabiliyor olmamın en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu.
2: Senin konuştuğun her programda biraz Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek klibi hissi var. Yani o coşku, o bahsettiğin renkler çok bariz ve o gezelim görelim havası. Her maçta bir keşif havasını hakikaten hissediyoruz yani. Bu maçtan da bağımsız bu arada. Herhangi bir programda veya katıldığın bu podcastte de olabilir aynı şekilde. Bu kadar deneyimden ve bu kadar hani gelmiş geçmiş şeyden
5: sonra hala dönüp baktığında şunu daha iyi yapabilirim dediğin alanlar neler? Oho çok var ya. Bir kere ben mesela hala bir anlatıcıyım sonuçta ama pürüzsüz bir anlatıcı değilim. Çok fazla tekliyorum, düşüncelerimi toparlarken arada ığ deyip aralar veriyorum. Ha bir süre sonra insanın kimliği oluyor, o kadar da batmıyor. Başka birinden duysam belki daha fazla batar. Yani benim konuşmamı direkt transkripte çevirsen okusam mesela o kadar güzel gelmeyebilir. Aralarda teklemeler, durmalar falan oluyor. Ne bileyim, keşke daha bu işin başında iyi bir diksiyon dersi alsaydım ve diksiyon daha da otursaydı mesela... Bunları hep diyorum, cümlelerin sonunu bazen kapalı yapıyorum. Açıkçası bir anlatıcı olarak, yani konuşarak işini yapan bir insan olarak daha iyi, daha üst seviye konuşabilmeyi tabii ki isterdim. Onun dışında onlarca defa şey olmuştur. Yani Ben mesela hep şeyi söylerim, bazı efsanevi maçlar var. Her oyuncunun, her sporcunun olduğu gibi senin de iyi gününe denk gelmeyebiliyor. Mesela ben hep şey diyorum, işte Kobe'nin 81 attığı maç bize denk gelmişti. Ben onu izlerken baktım hani iyi iş çıkarmamışız yani. O gün iyi bir günümüz de değilmiş. Biraz da şaşkınlıktan tabii abi o kadar şaşırttı ki bizi. Ama bazen çok iyi maçlarda, çok iyi yerlerde en iyi performansını veremiyorsun. Pek hakkını veremiyorsun. O biraz demeyeyim pişmanlık demeyeyim de hep insanın aklında kalıyor. Ama sporcuların da vardır abi. Messi de her gün en iyi oyununu oynayamıyor. O yüzden çok da üzerinde takılmıyorum. Ama eğer düzeltebileceğim hata olarak görürüz. Yıllar içinde tabii eksik ve hatalı yaptığım şeyleri görüp mümkün olunca düzeltmeye çalışıyorum.
4: Son olarak geldik toplantı odasının imza sorusuna. Unutamadıkları spor anlarını soruyoruz biliyorsunuz konuklarımıza. Gelin bu bölümde de Başak'tan başlayalım ve konuklarımızın unutamadıkları spor anlarını onların ağzından dinleyelim sırayla.
0: Ya çok var ama hani içimde olduğum derken burada artık hani sporculuk tarafımdan değil de işin mesleki yani diğer tarafından yani spikerlik bazından baktığımda Polonya-Türkiye mücadelesini ben hiç unutamıyorum. Yani gecenin bir saati bizim saatimize göre Hollanda'daydı mücadele. Yani orada takımın gösterdiği performans, o bütün ülkeyle buluştuğumuz nokta, onun sonunda Amel Yıkad'ın voleybol takımımızın o yarı finalden kendini final bileti bulması, Tokyo hayallerimizin devam etmesi benim en en en unutamadığım anlardan biri ve çok daha fazla kitleye de seslenebildiğimiz genellikle hep biliyorsunuz mücadeleler işte paralı, şifreli vesaire kanallarda veriliyor ve o süreç bir ulusal kanalda ve tam da prime time'da yayınlanmış olması da yapılan sporun daha farklı kitlelere ulaşmasını da sağladı. Son dönemler içerisinde dersek herhalde Türkiye-Polonya mücadelesi diyebilirim unutulmaz maç. Pasmarjek'e defansif geden çok iyi çıkardık. Meryem Boz Çıkarabilecekler mi? Hayır. Finaldeyiz.
4: Kaan abi senin? Çok
5: var. Hani kişisel olarak tabii ki 2010 Dünya Şampiyonası ve o yarı final unutulamaz yani. Hani o bir basketbol sever için zirve nokta olabilir herhalde. Şöyle, ben mesela 2001'i de çok iyi hatırlıyorum ki 2001'de hani daha gencim, profesyonelimin başı daha heyecanlıyım falan. 2001 aslında Avrupa şampiyonluğu gümüş madalya da çok inanılmaz heyecan vericiydi. Ama o 2010 Dünya Şampiyonu'nu yarı finalinde yaşananlar ve o takımın hani çıktığı zirveyi düşününce çünkü 2001 biraz tırnaklarımızla kazıyarak gelmiş ve hani sürekli bir Aman gidiyoruz, geliyoruz derken hani paldır küldür olmuştu biraz. Başarısını küçüğümü demek istiyorum. Ama 2010'daki takım özellikle Çeyrek final falan muazzam bir basketbol oynamıştı. İkinci turu Çeyrek final falan. Böyle güvenle yani o takımın yapabileceklerinin sınırını düşünücü ve insan şaşkınla uğruyordu. O açıdan Türk milli takımı da olduğu için onun yeri ayrıdır. Ama kişisel deneyim için onu çok ayrı bir yere tutsam da ben 2013 NBA finallerini yerinde anlatıyordum Miami'de. 2013 NBA Finali 6. maçı da hani muhtemelen tarihin gördüğü en çok hikayesi olan en acayip NBA final maçıdır. Onu yerinde anlatıyor olmak, onu yaşamak deneyim olarak hani hem profesyonel hem de deneyim olarak hem kişisel deneyim olarak herhalde zirve diyebilirim ona. Yani 2010 ayrı tutarak konuşuyorum.
3: Son söz, Mustafa abi sende. Ya çok zor tabii. Şimdi burada milli duygularla profesyonel duygular birbirine girebilir. Ama yani eğer tek o tek anı soruyorsanız...
2: Kerem Tunçeri deme şu an. <gülüyor> ya <gülüyor>
3: şimdi, tabii, evet yani o, o başka bir şey. Yani o başka bir şey. Ama o zaman şunu söyleyeyim. Yani profesyonel değerlendirip gerçekten bana yaşattığı duygular açısından... ...o ikisini harmanlanmış en üst noktadaki şeyi söyleyeyim. Londra 2012 finali, Amerika Birleşik Devletleri İspanya... Maç bittiği anda Amerika Birleşik Devletleri oyuncularının ve benchinin sadece bana 2 metre mesafede seviniyor olmasıyla benim işte olimpiyat final maçını sunumunu bitirmiş olmam arasındaki o yani müthiş duygular patlamasıydı yani en unutamadığım an oydu. Yani o müthiş bir andı gerçekten.
4: Hep konuklarımıza unutamadıkları spor anlarını soruyoruz. Bu sefer de biz unutamadığımız sporun sesi anlarımızı kendimize soralım istedik. Ve
2: üçümüzde yanıtladık. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel yorumlar aldık bütün konuklarımızdan. Çok da güzel şeyler dinledik. Hepimizin de işini iyi yapan insanlara karşı bir zaafı var. Peki bir soralım kendimize. Unutamadığımız anons anları. Unutamadığımız kulağımızda yankılanan bir spor anını hepimiz için perçinleyen anekdotlar. Orçun senle başlayalım istersen. En sonda ben söyleyeyim.
4: Benim aslında ilk söyleyeceğim Murat Muratonoğlu'nun 2010 Dünya Kupası'ndaki aslında çok anıyoruz 2010 Dünya Kupası'nda basketbolu ilk bölümde de andık. Tabii ki Kerem Tunçeri yorumu. Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri. 9 kere galiba Kerem Tunçeri diyor. En unutamadığım aslında bir spiker anı olarak baktığımızda bu. Tabii ki çok komik şeyler de var aklımızda. Ama benim hani hem içeriği dolu olması hem gerçekten o o anki o ambiyansı karşı tarafa geçirmesi. Gerçekten o hepimizin aslında hissettiğini bir şekilde bize hissettirmesi açısından baktığında. Yani bu bölümde konuşulan konuları hepsinin içine alması açısından ilk aklıma gelen yorum bu oldu. Süper. Sinan
1: için? Şimdi 2010 deyince tabii Kerem abim turnikesi, benim takım menajerimiz Barbaros abinin sırtında kurbağa gibi sıçrayışım. Ve yanlış hatırlamıyorsam ki muhtemelen öyleydi programın konuklarından Mustafa abinin bitmeyen bir Kerem yani uzatmanın uzatmasını yapmış haliyle bir Kerem Tunçeri diyişi şu an böyle aklıma geldi ama yani o anki atmosferde tabii ki de duyulanlar yaşananlar hissedilenler hepsi bir arada böyle tüyleri diken diken edecek noktada. Benim herhalde en büyük avantajım anons sırasında kendi adımı duyacak heyecanı yaşamak olabilir. O yüzden şimdi sen bu soruyu sordun da direkt aklıma böyle maçın güzel bir noktasında ki işte Galatasaray'da Euro Cup şampiyonluğu sırasında Strasbourg maçında ya da yani maçın kritik bir noktasında böyle ya uzayan ya da bazen böyle hoş bir şey yapmış olmanın getirdiği şeyle anons yapan arkadaşlar şey yapıyor böyle kısa böyle net Sinan Güler şeklinde böyle bir şey yapıyor. Onlar böyle aklıma geldi bir anda. Heyecanlı bir hismiş onu şu an
2: hissettim. Ya tam orada sana şeyi sorayım aslında. Sevgili Murat Kosova'nın Haydi oğlum kısmını tekrar izlediğinde ne hissettin mesela?
1: Abi maçın o anı hatta İsmail maçtan sonra röportaj yaparken soruyordu işte top çalıp turnikeye attın ne düşünüyorsun gibisinden. Benim kafamda maçın daha kritik noktasında çaldığım bir top var oraya gitmişti hissiyatım. Yani maçın o anını öyle bir hem Dışsal bir şekilde yaşamışım ki oradaki bütün sezonun yorgunluğunu atan bir top çalma ve turnike olmuş. O yüzden tekrardan izleyince ve Murat abinin de böyle bir heyecanını ama aynı zamanda heyecandaki rahatlamayı duyunca ayrı bir keyif verdi.
2: Süper. Benim için de en unutulmazı aslında biraz komik Popescu'nun attığı penaltıda arkada çalan telefon. Monofonik telefon sesi ve o melodiyi ne zaman duysam bende farklı hisler yaratması. Aslında biraz bütün konuklarımızın da bahsettiği hani sesin aracılığı, herhangi bir sesin o anıyla örtüşmesi sanırım benim için çok unutulmazdı. Ne zaman duysam artık çok duyamıyoruz tabii akıllı telefonlar sağ olsunlar o sesleri ama ne zaman duysam bende tüyler diken diken olur. Under Armour'ın katkılarıyla hazırladığımız toplantı odasının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast yetmedi, ben sizi daha çok takip etmek istiyorum derseniz LinkedIn ve Twitter sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Giriş Seslendirme Başak Koç, kurgu ve düzenleme için tüm Socrates ekibine teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere.